0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Um abração a todos vocês, tá? Muito bom. Podemos começar a semana juntos, estudando. Né? Então, vamos começar, né? Vamos lá. Vamos fazer a prece. Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Elevando ao máximo o nosso sentimento, a nossa energia... Buscando o local mais alto dentro de nós Para podermos então sintonizar com as frequências elevadas que vibram em todo o universo E que nos perpassam o tempo todo Convidando-nos a um mundo diferente, a um pensamento diferente A um modo de sentir diferente por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela possibilidade de compartilharmos da tua mesa, onde partes o pão da alegria, nos momentos felizes e nos momentos difíceis, tu nos carregas nos braços, apoiando-nos para que nós não desfaleçamos em meio à jornada. Pedimos o teu apoio, Senhor, o teu auxílio e da espiritualidade que vem em teu nome para mais um estudo que ora se inicia. Que durante o estudo, todos nós possamos manter o pensamento focado no aprendizado, nas palavras dos espíritos de Allan Kardec e nas intuições superiores que nós podemos canalizar para que nós compreendamos para que reflitamos e para que nós nos envolvamos com o um ambiente positivo do Teu amor. Nessa forma, Senhor, nós podemos melhor auxiliar também aos espíritos necessitados, que estão em torno de nós, alguns ligados a nós pelo passado, outros pelo presente, pela identidade de gostos, de necessidades, mas todos com um vínculo conosco, que possamos trabalhar este vínculo para transformá-lo num vínculo de amor, num vínculo de auxílio, num vínculo de socorro, de amparo. Então que a tua luz nos envolva e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite a todos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré tá? são todos bem-vindos à página Espiritismo Brasil Chico Xavier nós estamos aqui todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, tá? cada dia ou cada noite né? nós temos um estudo diferente, hoje temos o um estudo do Livro dos Espíritos como é que está o som pessoal, o som está tá bom aí? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Então vamos lá, né? O livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é o iniciador da doutrina espírita, é, que fez 1019 questões aos Espíritos, né? E os Espíritos responderam semanalmente, né? praticamente, às questões de Allan Kardec, né? na França, né? em Paris... Então é onde surgiu o Espiritismo, né? justamente com essa obra, né? que é a obra, a pedra angular, né? a obra fundamental da doutrina espírita. Então vamos lá, né? nós vamos começar hoje um, um tópico, um novo tópico, né? nós estamos na parte segunda do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. É o nome da parte segunda, né? Capítulo 4, da pluralidade das existências e o item sorte das crianças depois da morte. Ah. Então vamos lá. É, pergunta 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Então vamos pensar, uma criança né, que morreu com poucos anos ou até com poucos meses, ah, o espírito que iria habitar daquele corpo, o que estava habitando aquele corpo, que veio a falecer, ele poderá ser tão adiantado quanto de um adulto? Aquele espírito que estava ali, habitando a, a, aquele corpinho de criança né, que veio a falecer, ele poderá ser tão adiantado quanto de um adulto? O que, que vocês acham? Né? A ajuda colocou às vezes, né? A Marizete colocou que pode, a Ana Castro sim, né? a Luiz sim, a Andrada também sim. Né? A maioria tá colocando sim, é porque vocês já sabem, né? Vocês já tem informações aí, então vamos ver aqui a resposta. Algumas vezes, ou é muito mais muito mais, muito mais o que? a pergunta aqui é se pode ser muito mais maduro, né? mais adiantado, né? poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenridade, né? adiantado em termos de evolução espiritual, tá? Em termos de evolução espiritual. algumas vezes o é muito mais, é muito mais adiantado do que o de um adulto aqui não especificou o adulto, qual adulto, né? Mas pode ser a criança em termos gerais, né? Uma determinada criança pode ser muito mais adiantada do que um determinado adulto que a gente escolher lá, né? Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu então, o que, que os Espíritos estão dizendo a Kardec? Né? Que sim, pode acontecer, sim, né? de uma criança que venha a falecer, e mesmo se não vier a falecer né? na fase infantil, ela pode se mostrar. Né? E às vezes ela é um Espírito muito mais adiantado do que alguns adultos. Tá? Então, isso acontece, é natural que aconteça até. Né? Até porque as gerações vão se sucedendo, né? vai se aprimorando, é até natural que as gerações que vão vindo já tem o upgrade, né? <risos> já fizeram o upgrade lá no plano espiritual, já estão atualizados, né? então é até natural que alguns espíritos venham com muito mais condição do que a geração que está agora aqui. Né? Por quanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência. Vamos pensar em termos do indivíduo, né? Eu falei em termos gerais, vamos pensar em termos do indivíduo. Pode ser que essa criança, né? Pode ser que ela já tenha vivido muito, é um espírito já antigo, vivido. Todos nós somos antigos, né? Mas, muitas vezes, ainda não adquirimos muita, muito adiantamento, né? Nós não adquirimos muita evolução. De repente, encarna um espírito aqui, que tem uma evolução muito grande, né? Então ele já tem muita experiência e aproveitou a experiência, ele progrediu. Né? Porque às vezes a gente é antigo, tem bastante vivência, mas não está conseguindo avançar. Porque está teimando em, em certas, certos erros sempre. Né? Tá. É, todos nós já tivemos milhares e milhares e milhares de encarnações, tá pessoal? para chegarmos, a gente já viu né, que o nosso desenvolvimento espiritual, para a gente chegar à fase ominal, né, para a gente chegar à fase humana que nós estamos, ó, levamos muito tempo, milhares e milhares de anos. Okay. A Magali, a né, minha filha veio para me ensinar muita coisa. é Que legal, né, Magali? Então aproveita, aproveita a professora. É, e lógico que nós também, os adultos, também acabam ajudando, né? Porque o, o espírito, mesmo sendo adiantado, ele passando pela fase infantil, ele vai precisar de adultos seguros, de adultos corretos, de adultos honestos, de adultos que sejam um bom exemplo a ser seguido, né? Porque, lembrando Platão, né? Aprender é recordar. Então o espírito é evoluído, ele tem muita coisa boa dentro dele, mas ele precisa reaprender, ele precisa recordar, porque não é fácil, mesmo para o espírito evoluído, não é fácil entrar de novo na matéria, mergulhar na matéria e esquecer, esquecer de tudo, ou quase tudo, né? não é fácil, então precisa de bons modelos, precisa de, 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 de instituições voltadas ao bem, que ajudem, aquele ser a trazer o que ele tem dentro dele para fora. Não é um processo simples e de menor importância, é tudo o que importa. Por isso a importância de uma evangelização espírita ou de qualquer templo religioso, um processo de cuidar das sementinhas da fé, da esperança, da caridade, da piedade, do, né, do amor e também da formação intelectual né? física tudo isso tem que ser trabalhado né? então é muito importante todo esse cuidado com a infância tá? porque mesmo o espírito superior ele não vai se mostrar sozinho ele não vai colocar para fora tudo sozinho o que ele sabe sem a ajuda do ser humano sem a ajuda da família, dos pais tá? então você vê até Jesus, que é Jesus né? um exemplo né? o nosso modelo e guia mas teve uma mãe que zelou por ele né? que cuidou, um pai que foi um exemplo para ele né? ele não prescindiu também desse, desse auxílio né? o ser humano, inclusive Deus fez tão perfeito né Deus fez tão perfeito que é, o ser humano é um dos seres mais frágeis que existem no início da vida. Né? No início da vida. Se ele for deixado amigo, ele morre. O ser humano não é que nem um cavalo, não é que nem um outro bichinho lá, que ele já nasce e já sai andando praticamente. O ser humano não é assim, não. O ser humano, se ele for descuidado, ele morre. Se ele não tiver afeto, não tiver cuidados, carinho, ele morre. Né? Então, é muito importante. Deus fez isso, Deus estruturou dessa forma, né? a nossa biologia, tudo para que nós tivéssemos apoio da família logo no início, apoio da sociedade, né? das pessoas ao redor. Isso é, faz parte né? da nossa necessidade. Né? Certo? Ok. Vamos então, para subpergunta sub né? 197A. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? O Allan Kardec tentando confirmar, é isso mesmo que vocês estão dizendo? Né? Até com uma certa surpresa, vamos, vamos pensar assim, né? Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Né? A gente né? Vocês sabem que sim, né? Isso é muito frequente não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra não quer dizer que é sempre né pessoal, não é regra que os filhos venham mais adiantados do que os pais, não é regra não, de forma alguma nós vemos também a situação contrária né, dos pais terem mais condição que os filhos aliás darem todos os cuidados todos os os recursos e os, os filhos se desviarem de várias formas e mostrarem é, é, pendores bem complicados, né? Tá? Então não é regra, né? Mas isso é muito frequente. Isso é muito frequente, né? Não o vedes vós mesmos tão às vezes na Terra, né? Então é que acontece mesmo. Você vê, a gente vê muitas vezes, muitas vezes eu já, já lidei com alguns casos assim, que eu percebia nitidamente, intuitivamente, e através, às vezes, de confirmações outras, né, mediúnicas, tal, já vários casos já uh, atendendo pessoas que a gente percebia, às vezes um casal estava com dificuldade, teu filho, estava com. Quer o casal né, com dificuldades de relacionamento, de equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, tal. aí eu começava a ajudar um, ajudar o outro, ajudar o casal, tal, né? ah, é, é, e aí eu começava a perceber que estava havendo um programa de ajuda, um programa de ajuda para aquele casal, até para conseguir engravidar, e o espírito que vai vir, o espírito que já está, e, e os méritos do espírito que virá, às vezes é um espírito de uma condição tão boa que ele está interferindo ali no ambiente já para arrumar, para preparar os pais, para arrumar as coisas ali. Então você percebe um programa de ajuda, um programa de melhora, de ajustamento emocional, de relacionamento, até orgânico, né a gente percebe. O Espírito está tá investindo ali nos futuros pais para criar as condições para que ele possa vir. E algumas vezes a gente já viu esse fenômeno acontecer. né? E aí, realmente, aí as coisas vão ajeitando, o casal vai ajeitando. Daqui a pouco, passa algum tempo, a pessoa consegue engravidar. Né? E aí você tem, muitas vezes, aquela confirmação. Né? É o Espírito que tem muita condição que está interferindo ali, que está preparando, um programa de ajuda para os pais, para que ele possa vir. Entendeu? Então, é esse caso aqui, vamos pensar assim, né? é apenas um exemplo, esse caso aqui, né? É, vem o um espírito com mais condição que os pais. E às vezes vem para ajudar a família inteira. E às vezes vem para ajudar até mais do que a família. né? Vem ajudar a sociedade. Vem ajudar... A, a, a comunidade vem ajudar né? de várias formas, né? vem ter um impacto sobre a sociedade na Terra. Né? Mas muitas vezes já aconteceu isso. E da gente perceber e depois ter essa confirmação. Sabe? 198, a pergunta agora. Né? Não, não tendo podido praticar o mal... O espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence a alguma das categorias superiores? Então, vamos lá. Não tendo podido praticar o mal. Então, vou pensar naquela criancinha em tenridade que morreu, né, faleceu, tal por algum motivo. E não teve tempo de fazer o mal. Não teve tempo de se desenvolver, de de viver, de conviver, de errar, tal, né? Então não teve tempo de praticar o mal. O espírito de uma criança que morreu em tenridade, nessa condição, né? Não teve tempo de morreu em e não teve tempo de, de fazer nada praticamente, né? Pertence a alguma das categorias superiores por causa disso, porque não não teve tempo para fazer o mal, morreu na infância. Com poucos anos, ele pertence a alguma das categorias superiores por causa disso? Né? Pergunta do. A Vilani colocou que não, a Gilda também colocou que não, né? Certo. Vamos ver aqui a resposta, né? Se não fez o mal, porque não teve tempo, né? Igualmente não fez o bem, se a gente fosse pensar só em termos assim de, de uma vida, que só tem uma vida, né? né? Só teve uma vida. A pessoa não teve tempo de fazer o mal, mas também não teve tempo de fazer o bem. Como é que vai já designar ela? Não, vai para o céu, vai para o limbo, sei lá, vai para o lugar onde ficam as crianças, né? Então, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Então não quer dizer nada a princípio, o fato de morrer na infância. Não quer dizer exatamente que é um espírito evoluído, não quer dizer que é um espírito atrasado, não quer dizer... A princípio não quer dizer nada, quer dizer apenas que morreu na infância. Tá? A princípio apenas isso. Não um deu tempo de fazer o mal, não um deu tempo de fazer o bem. Lógico que tem um sentido morrer na infância, né? tem uma razão. Tá? Mas a gente vai ver aqui na, na sequência. Né? Só que aquele espírito que faleceu na infância, não teve tempo de viver na matéria? Vai, se ele ainda precisa evoluir, se ele ainda precisa progredir ele vai ter que voltar em outras encarnações para passar pelas provas que ele precisa passar. Entendeu? Ele vai ter que passar um espírito em evolução que vai ter que continuar a sua evolução em outras encarnações. No plano espiritual, depois voltar para a matéria, do mesmo jeito que qualquer outro espírito. tá? Certo? <risos> Porque tem aquela visão, né, de que se é uma criança que morre, é um anjinho, né, já é um anjinho que vai pro céu, né. Então, não é exatamente assim, porque você tem todo mundo reencarnando, quem está na matéria é porque reencarnou, né. E todo mundo passa pela infância. Ora, você pode ter espíritos bem atrasados passando pela fase infantil, você pode ter espíritos bem adiantados passando pela fase infantil. Não é coerente isso? Se todos nós reencarnamos através né, dos mesmos processos e passamos pela infância do mesmo jeito, então você tem crianças em tenridade de situações as mais diversas, espiritualmente falando. Né? Seria incoerente. Só porque morreu em tenridade, já virá um anjinho do céu. Né? Quer dizer, não é assim. Né? É um uma, é uma modo de ver... É mais emocional, né? é, mas não tem lógica, né? não, tem, não, tem, não tem sentido isso. Né? Tá? Pode ser um espírito de uma condição muito grande, mas pode ser uma pessoa, um espírito bem atrasado ainda. Tá? Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança. Olha que interessante, né? Os espíritos explicando. Ó, se for um espírito puro que está ali reencarnado e que vem a falecer, ele não vai, ele não é puro, porque simplesmente ele reencarnou e, e é uma criança, vai falecer como uma criança. Não é isso que vai transformar ele num ser puro, é a evolução longa que ele fez, no sentido de purificar-se. Né? São as provas que ele já superou. Né? São os problemas que ele venceu O aprendizado, o amor que ele cultivou É isso que fez dele um espírito puro Não é o fato de ter morrido na infância Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Ok né? A Jamil, o espírito é adulto No corpo de uma criança? É... Não, não é exatamente assim né porque porque o espírito ele, ele é um espírito vamos pensar que ele estava adulto no plano espiritual né ele Estava adulto, senhor de si, amoroso, justo, muito conhecimento mas ele passa por um processo que um processo de miniaturização é um processo do perispírito, quando ele vai se ligando ao ventre, ao ventre materno, né? Quando ele vai se ligando ao útero, todo o processo do, dos campos energéticos que ele vai se ajustando à célula ovo, né? E aí vai entrando com o tempo, né? Ele vai entrando uma espécie de sonolência, tal, né? Então, é, é, não é exatamente o espírito de um adulto que está numa criança, né? Mas é um espírito que, que é uma criança, é um espírito já formado, tal mas que vai, vai relembrar a evolução, né? vai relembrar as fases é, de evolução, né? porque a fase da gestação e a fase infantil é uma recapitulação de toda a evolução que a gente fez, né? Então, ele, ele é, é um espírito com condições, com potenciais, mas que vai precisar do amadurecimento do corpo. Né? Vai precisar daquele amadurecimento, amadurecimento do corpo para que o espírito possa se mostrar no seu potencial. Tá? Então, ele vai mostrar, ele vai, ele vai explicitando o seu potencial devagarzinho. Tá? Sim, pode ser um espírito mais maduro, pode ser um espírito com mais condições, né? Ok. Mas ele ainda assim ele vai, ele vai precisar do tempo para que ele possa passar pela fase infantil, adolescência e tudo mais, né? Até chegar na plenitude das suas forças, tá? Ok. É... Então se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredido até a pureza, né? Então acho que ficou bem claro isso aí, né? Aqui. A Lúcia colocou, mas e se a criança já cumpriu a parte dela, ou seja, reencarnou e quitou as dívidas, até onde, até onde teria? Então, é que aí a gente entra no caso a caso, né, Lúcia? Cada caso é um caso, né? Então, a, a, a infância frustrada logo no seu início, tem várias coisas por detrás disso. Tem necessidades da, daquele espírito de resgatar, através de uma reencarnação curta, um período que ele mesmo pode ter frustrado no passado. Tá? Pode ter o sentido de despertar-os da sua família. Né? Então É, uma, é uma, uma, uma experiência curta em que ele faz um mergulho rápido a fim só de despertar da família para a espiritualidade. Né? gerar reflexões em torno da morte e tudo mais, né? que acontece bastante também, certo? Então, cada caso é um caso, né? Depende das necessidades daquele espírito reencarnante e das pessoas que estão, que fazem parte do contexto, tá? Aí cada caso é um caso, certo? Então, se ela, se ela é um espírito que, tem necessidade de evolução, que é o mais provável, né, sempre. Seu espírito que ainda tem necessidade de evolução, tal. Então, após esse curto período de vida, ele pode voltar para o plano espiritual e depois de algum tempo mergulhar de novo na matéria. Na mesma família ou até em outro grupo que ele tenha ligação, né, ou que tenha necessidade de de reencarnar num outro agrupamento, aí depende do caso também. Aí continua, né? A evolução continua, certo? Lege, crianças com dotes artísticos, muito adiantados, certamente já foram artistas? Sim, Lege, tem tem certos espíritos Veja bem, todos nós podemos ter tido já certos dotes, assim, certas coisas que a gente desenvolveu muito. Assim, todos nós podemos ter. Não todos nós temos, porque temos condições diferentes, né? Evolutivamente, o exercício de certas faculdades, né? Mas é, nós podemos ter alguns tesouros assim, de outras encarnações, coisas que a gente sabe fazer muito bem, e que a gente tem a permissão de lembrar nessa vida. A gente tem a permissão de lembrar nessa vida. Então eles, eles nos preparam de modo que a gente consiga ter uma, uma lembrança mais clara daqueles dotes. Porque a gente pode não lembrar nada também, viu? mesmo a gente tendo muita, muito desenvolvimento em certa área, eles trabalham com a nossa genética, com o sistema nervoso, às vezes a gente não lembra nada. Pode ser que a gente não lembre até para desenvolver outras coisas. Porque senão a gente só fica ali moendo, a gente só fica ali naquela área e acaba não desenvolvendo outras áreas. Né? Mas às vezes eles permitem que a gente venha e com uma lembrança mais clara. Aí vem essas crianças prodígio, né? aí vem essas crianças com com faculdades assim, muito claras, né? capacidade de matemática extraordinária, ou artística mesmo, né? um Mozart da vida, aí, com quatro anos compondo sinfonias, e assim vai. Né? Aí são, são espíritos que vieram com uma missão, assim, e já traziam a genialidade, né? mas vieram com uma missão em que eles tinham a capacidade de lembrar, né? e ter essa inspiração, muito grande, né? E produzir a, a, as obras muito elevadas, né? Mas não é sempre que a gente tem essa condição, né? E são casos mais, mais especiais mesmo, né? Ok. Certo, vamos lá. antes antes se achava, né, que antes se achava que na genética você ia explicar tudo, né? Então você pegava um espermatozoide de um cara super inteligente e um óvulo de uma mulher super inteligente e fizeram até experiências assim, vamos vamos juntar esses dois aí, nós vamos ter um ser super inteligente, né? E a ciência demonstrou que isso não não é não é factível, né? Não é assim que funciona a coisa. Até um enigma, né? Descobriram que não é assim. Então, a genética ela não é a causa né? disso tudo. Né? Ela tem alguns fatores que auxilia, mas não é a causa né? da genialidade, não é a genética. Então, tem outras coisas. O que, que é? É a memória do espírito. Né? É a memória do espírito, memória extracerebral. Pergunta 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Aí entrando na questão que vocês colocaram, né? Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Por quê? Por que tão frequentemente né? a vida se interrompe na infância? Vamos ver a razão. Vamos ver a resposta. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência pre precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então... Não raro você tem duas necessidades juntas aí, que é a necessidade daquele espírito que reencarnou e que vem até a sua vida interrompida precocemente. E você tem a necessidade dos pais, que também é uma prova ou uma expiação para os pais. Tá? Então veja bem, é... tem muitos suicidas do passado que eles como interromper uma vida de uma forma precoce, pode ser que eles tenham que sofrer uma tentativa de reencarnação, um tempo, alguns meses, alguns anos de vida na matéria, e tenham a vida ceifada. Tá? Então acontece muito isso também. Tá? Inclusive tem um caso assim no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, né? através do Chico Xavier, do Júlio, né? de um espírito que, que ele tinha tomado, por causa de uma traição que ele sofreu, né? ele sofreu uma traição da, da esposa dele, o que, que ele fez? Ele tomou um corrosivo na época da Guerra do Paraguai. Na época da Guerra do Paraguai. Ele tomou um corrosivo, aí não conseguiu morrer e ficou com as sequelas... Da, da né, do que ele tinha tomado, aí ele se atirou nas águas do rio Paraguai. Né? Então, aí ele morreu afogado. O que aconteceu? Ele, ele reencarnou três vezes na mesma família. O livro conta a história do Júlio. Né? Ele reencarnou três vezes. Né? Uma vez ele morreu afogado, aí voltou para a mesma família... Morreu com crupe, a, a gripe espanhola, não é? O crupe, se eu não me engano, né? Por quê? Então, veja bem, ele, ele morreu afogado, ele tinha se matado afogado. Ele tinha passado por uma tentativa de suicídio tomando corrosivo, então ele tinha uma, um grande problema na região da garganta. Aí ele morreu com o crupe. Né? E aí ele voltou para a mesma família. Aí ele reencarnou de novo para ter uma vida inteira. Né? Para ter uma vida inteira com, com a mesma família. Tá? É uma história bem bonita, lógico que não é só a história dele, mas ele faz parte também do contexto da, da história ali. É bem interessante. Tá? Então, é, é uma das possibilidades, né? É uma das possibilidades a vila nele precisava vir para a mesma família, era, era o mais provável, era o mais certo, era o mais emergente ali, era essa a situação. É. Até porque eram pessoas ligadas lá à Guerra do Paraguai, inclusive o, o, o que seria pai dele, é, é, também fez parte do processo, a, a mãe dele era a mulher... Que, que o traiu né? lá na época da, da Guerra do Paraguai, a que seria agora a mãe dele, né? era a mulher que o havia traído e agora iria recebê-lo como filho. Então era todo um, um quebra-cabeça ali, né? era todo um quebra-cabeça, todas um, as ligações do passado se fazendo presente nessa encarnação. Então o mais lógico era que ele voltasse no mesmo contexto. E as pessoas que o induziram ao suicídio no passado eram as pessoas que o estavam recebendo em casa, na família. Então elas sofreram com as mortes, sofreram com as perdas, né? a dor né, de perder um filho, terrível. Né? Então, eles sofreram sofreram com as doenças que ele teve, né? o afogamento, depois com o crupe, né? Então é muito interessante. É entre a terra e o céu entre a Terra e o céu. Certo. Então é bem o que eles, o que os espíritos falaram aqui, né? Que é era uma provação para ele, era uma expiação, né? Para ele e também, para a família, porque eles faziam parte do passado daquele espírito, né? Tá. Certo, pessoal. Ok? Então, mas assim, não quer dizer que sempre quando morre na infância é porque era suicida, não. Esse era um caso específico, que é um dos casos que ele fala aqui, né? Pode ser que o complemento de existência precedentemente interrompida, antes do momento que deveria terminar, né? Então, vem ter um complemento, né? E outra questão, né? Uma questão de ordem. É uma questão de ordem biológica, né, que é muito importante nesses casos, no caso que eu citei, por exemplo, do Júlio, é, ele, ele, como ele tinha se afogado, ele acabou morrendo afogado, né. Então, é como que ele tinha pago uma, uma dívida aí. Só que ele chegou no plano espiritual numa região, estava sendo cuidado, inclusive por Meimei, né, aquele espírito meio e tal que cuida das crianças. Então ele estava numa região onde algumas crianças estavam sendo cuidadas. Só que ele chorava muito porque ele sentia muita dor na garganta. Tinha uma ferida extensa na garganta. E dá-lhe aplicar paz, e prece, e o pessoal tentar ajudar, e ele... Né? E ele é uma criança difícil também, rebelde, não se afenizava muito com o contexto ali. Parece que não estava muito na vibração das outras crianças. Né? Quando é assim, inclusive quando ainda traz feridas no perispírito, o melhor é providenciar a reencarnação. Então, o melhor é providenciar, por quê? Porque sente muita necessidade da matéria e precisa refazer o perispírito, precisa reestruturar o perispírito. Entendeu? Então, o um mergulho na matéria é nada melhor do que o um mergulho na matéria para reestabelecer o perispírito. Né? Então, joga para o corpo aqueles problemas todos. Na gravidez, a mãe dele teve problema na garganta, né? porque é o espírito jogando, inclusive, para o corpo materno. E como a mãe, dele, a mãe dele tinha responsabilidade na encarnação que ele se matou, na última encarnação que ele tinha se matado lá, né? então ela também sofria no corpo dela durante a gestação. Era uma forma dela também ajudá-la a se recuperar. Olha a perfeição da lei divina. Né? Era uma forma dela sofrer por ele, dela sofrer durante a gestação, recebendo as energias patológicas que ele trazia, para que ele pudesse ao máximo ter saúde. Para ele que pudesse ao máximo ter saúde, né? E aí mesmo assim ele ainda teve o Krupp, né? Ele nasceu e tal, depois de algum tempo ele teve o Krupp, né? Mas aí ele teve que, teve que voltar de novo para o plano espiritual, e aí preparar uma nova encarnação, aí ele veio e ficou, ficou, é, aí teria uma vida normal, né? Mas olha o trabalho que dá, olha o trabalho que dá você se comprometer fisicamente, né? moralmente, né? Você, o suicídio, no caso do Júlio, foi suicídio. Olha o problema que a gente cria, porque ninguém morre de verdade, né? a gente continua vivendo, mata o corpo, mas o sofrimento continua, o desajuste no perispírito continua, né? passa a existir né? no plano espiritual, e vai influenciar as próximas encarnações, então as próximas encarnações podem ser de sofrimento, de dificuldade, né, então, é muito sério, né, ok. Ok, então vamos lá, né? Acho que ficou claro aqui, né, pessoal? Então depende muito do do objetivo, dos objetivos que se pretende atingir. Para que, que é essa reencarnação curta? É apenas para o espírito saudar certas dívidas, né? É para ele recompor o perispírito dele. Né? É, é pelo que é para despertamento da família, é o que então depende do caso. né? A gente pode ter vários motivos aí, pergunta 199A: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina, o que, que acontece né, com o espírito de uma criança que morre pequenina? O que, que acontece com essa, com essa criança? Né? Allan Kardec questiona. Aí os espíritos de uma forma bastante sucinta, né, recomeça outra existência, né? recomeça outra existência. Então assim, é, é, aqui provavelmente eles estão falando de uma existência material, né? Quer dizer, você teve uma vida interrompida. Então, em breve você vai estar voltando para uma nova vida. Você vai continuar a sua evolução numa nova encarnação. Eu acredito que foi isso que eles tentaram dizer. Né? Só se você recomeça uma outra existência, seja um, um período no plano espiritual que vai. Mas eu acredito que não. Né? Poderia ser também, mas eu acredito que não. Acredito que é que eles quiseram dizer assim: que logo ela vai recomeçar uma nova existência. Logo ela vai voltar de novo e, e vai continuar sua evolução aqui na matéria. E até para a gente ter esperança, né? Quem perde filhos, quem para ter esperança que, né? Não está tudo perdido, não tá, né? Pode voltar daquele mesmo espírito, a mesma família, se houver condição, se der tempo, né? Ele pode voltar, né? Mulheres, inclusive mulheres que abortaram, né? inadvertidamente, num momento difícil, num momento complicado e tal, e vieram a, a praticar o aborto, né, é, que a gente deve evitar de todas as formas, né, somente o aborto terapêutico, né, é que privilegia a vida da mãe, quando há, há o risco da, da vida da mãe, né, é, mas enfim, nessa situação, muitas vezes a criança volta na mesma família, né? Muitas vezes o espírito teve aquela experiência frustrada através do aborto, mas ele pode ele pode voltar uma nova tentativa e a mãe já aceitar, né? Às vezes um outro momento que a situação esteja melhor, tá? A questão é a gente olhar para frente, né? A questão é a gente olhar para frente, a gente se perdoar, né? É... A gente também já lidou com casos assim, né? Às vezes é, a pessoa vem de um aborto, né? E vem com problemas emocionais, até com dificuldades físicas. Aí não está conseguindo engravidar, né? Mas tem um histórico do aborto. Então a gente tem que recompor a pessoa, né? A gente tem que ajudar na recomposição emocional, até no auto-perdão, na preparação novamente para dessa vez aceitar a a gravidez e até viabilizar a gravidez através da, da melhora orgânica da mulher se houve algum comprometimento tal né então é um esforço de recomposição né e pode vir pode vir como filho ou mais para frente como neto também pode vir tá importante quem é, é quem quem praticou o aborto né repensar, né, tomar uma nova decisão e mudar a atitude e bola para frente, né, bola para frente, vamos superar isso aí, vamos vamos amar, né, vamos amar, vamos ajudar outras pessoas que também tenham, tenham praticado praticado aborto, né, vamos dar apoio às gestantes, todas essas essas formas de trabalho são formas muito dignas, muito muito poderosas no sentido de de recomposição da mulher né? Da mãe Que poderia ser E que pode vir a ser né? tá? Então é, é muito importante Todo esse trabalho né? com gestantes ah, Mas como espírito Ele tem que ser cuidado no plano espiritual Tem babá? Sim Sim tem, nós sabemos, né? Há serviços especializados, é, instituições, essa mesmo que eu falei, é o Lar da Bênção, né? É, num lugar específico que o André Luiz foi conhecer, onde estava o Júlio, lá, muitas crianças ali brincando com as tias, cuidando, né? Um lar, né? Um lar de crianças, né? Tá? Então, muitas vezes o espírito ele desencarna e não tem pessoas da família próximas ali que possam formar um lar com a criança. Tá? É, é, então, fica, fica num lar de crianças, assim como pode ter uns jovens que desencarnam como jovens e não tem lá propriamente na cidade onde ele está, não tem parentes dele, não tem... Né? uma casa onde ele possa morar com parentes dele. Então ele vai morar num um grupo com um grupo de jovens numa casa. O livro Céu Azul reflete isso, né? Que eu tenho falado para vocês do Céu Azul, ele reflete num grupo de jovens que vive junto lá na cidade de Céu Azul, né? Mas tem lar de crianças também, tá? E ficam lá recebendo todo o amor, todo o carinho, toda, né? É, até que algumas vão se desenvolvendo, algumas vão crescendo e vão vivendo ainda um bom tempo no plano espiritual. Podem viver 30, 40, 50, 100 anos no plano espiritual, pode acontecer. Tá? Outros precisam retornar, surgiu uma oportunidade de retornar mais rapidamente, um ensejo de alguém que eles conhecem que está reencarnado que surgiu a oportunidade de reencarnar. Pode ser que nem deixem de, de ser crianças no plano espiritual. Pode ser que fique lá um, dois, três anos no plano espiritual e já volta para a reencarnação. Cinco anos no plano espiritual. Entendeu? E já volta. Não chegou nem a, a se tornar um jovenzinho, não chegou a se tornar adulto. Aí também depende do caso. Não há uma regra absoluta. Depende da necessidade de cada espírito... Ficar mais tempo no plano espiritual ou menos tempo? Depende. Quanto menos evoluído, mais rapidamente volta para a matéria. Porque tem mais ligação ainda com a matéria do que com a vida espiritual. Tem mais identidade com a matéria, sente até mais falta e tem mais necessidade da matéria do que permanecer na vida espiritual. Então, quanto menos evoluído, mais rapidamente volta para a matéria. Quanto mais evoluído A tendência Não é absoluto isso Mas a tendência é ficar mais tempo no plano espiritual Preparar melhor Uma nova encarnação Se preparar Planejar Tal, tal, tal Tá, né, pessoal? Então aí depende Da condição evolutiva Do espírito, do contexto, das oportunidades Quem que está reencarnado? Ah, tem uma pessoa lá muito ligada a mim e eu devo alguma coisa a essa pessoa e a gente precisa se aproximar e a pessoa está reencarnada e formou família tem possibilidade de eu reencarnar lá Ah, então não vamos, perder, não vamos perder tempo não vamos voltar mergulha de novo é assim é assim que eles vão planejando é conforme aquilo que é o mais urgente é conforme aquilo que é o mais imediato que se tem a fazer, né? aquilo que é o mais emergente. É assim que a gente vai evoluindo, né? vai resolvendo certas pendências. Tá? Okay. É, é, tem algumas coisas que parecem um pouco difíceis porque é uma ciência, né? é muito complexo, é cheio de detalhes, né? Parece que tudo é relativo, né? E, e é, de certo modo. Nesse campo do Espírito, muita coisa é relativa ao nível evolutivo, ao contexto, às oportunidades, né? Mas com o tempo a gente vai entendendo como é que funciona né as informações que a gente tem e tal, né? Ok. Aqui eu acho que a gente não... Ah, a gente terminou, inclusive, né? A gente terminou, deu certinho. Eu vou finalizar até porque o nove horas eu já tem que estar tá saindo aqui. Fecha a galeria que eu tenho que estar tá saindo aqui, né? Por causa do negócio da pandemia, eles baixaram a lei 9 ou 21, tem que estar tá fechado. Então tem que estar tá saindo. Pessoal, vamos finalizar então. Aí outro dia a gente a gente responde mais vocês aí, tá? Mas já deu para gente ter uma base, né? Alguns algumas informações, né? Então vamos lá. <cười> Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo encontro com os amigos, no plano material, os irmãos queridos que nos dão o seu carinho, a sua energia positiva, a sua alegria, a sua fé, a sua esperança, que fazem desse estudo algo tão gostoso, tão prazeroso para todos nós, e que nós possamos manter isso com a ajuda dos bons espíritos que aqui está durante o máximo de tempo possível conforme a tua vontade e a vontade do nosso Pai Celestial então que a tua luz nos ilumine para que tenhamos uma boa noite pela frente uma noite de descanso material e de trabalho e conhecimento espiritual que assim seja ok pessoal então finalizamos né? é vamos colocar aqui uma musiquinha pra gente pra gente se despedir né fiquem com Deus pessoal um abração tá até amanhã o livro nosso lado às 20 horas um abraço
1: toda vez que eu penso em Jesus meu coração se acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente o meu corpo pareço flutuar quando penso em Jesus eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente puro Me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras Alegria Colorido como Uma manhã de sol Quase grito De tanta felicidade Meu sorriso não demora De despontar. Quando penso em Jesus Só quero amar